0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ALB Así lo vemos este podcast para todos ustedes. Estoy muy contento. Yo soy Diego Judes. El episodio 21, 21 ya. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, por supuesto. Él, también me acompaña mi querida amiga que ahorita les va a presentar al invitado. Mi querida amiga y titular también de este podcast. Bueno, esperemos que sea más más frecuente. Por supuesto, me da mucho gusto tenerla hoy. Eh, Lulu Coutinho, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bienvenida.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás y cómo están a todos nuestros escuchas? Efectivamente, Diego, este es un episodio más de ALB. Así lo vemos y recuerden todos ustedes que se pueden suscribir para que vayan teniendo notificaciones de todo lo que vamos presentando aquí y que todas las personas que les agradecemos muchísimo que tomen de su tiempo y que nos quieran compartir todos sus conocimientos, ¿verdad? Todos los que están aquí es una manera de ver las cosas o... Simplemente porque son especialistas en su tema y si algo te sirve, guárdalo en tu bolsita. Así que muchas gracias por invitarme, Diego. Y pues hola a todos. Hoy le queremos dar también la bienvenida al gran César Ceballos. Ustedes han escuchado hablar de él y si no, también les vamos a invitar a que se suscriban a su canal, etcétera. Fíjense que él es mentor en neurolenguaje y Comunicación No Verbal. Qué interesante en estos tiempos de tanto que se necesita de eso, ¿a poco no, Diego? Para todo, para el trabajo, para las relaciones de amistad, de pareja, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como les estaba comentando, también él es creador del programa percepción Así que César Ceballos, bienvenido a ALB. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevo, muchas gracias por esa gran presentación. Diego, gracias por invitarme. Gracias, gracias. A ambos. Excelente, muchas gracias César. Oye, pues,
0: eh, ¿por dónde empezamos, Lulu? Siempre por por dónde, cómo empezó, un poquito, cómo es él, ¿no? Un poquito de César, porque no sabemos mucho, nada más vemos. No sabemos
1: ideas. mucho, exactamente, o sea, de lo que hemos visto de ti, César, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias César. Fíjate que lo, lo, lo poco o mucho que hemos estoqueado al buen César Ceballos de, de su canal y todo tan interesante y lo que nos gusta mucho en ALB es rascar un poquito desde el antes, es decir César, ¿cómo fue que llegaste a estudiar pues, to todos estos temas de comunicación no verbal este, no sé, a lo mejor hasta letritas, firmas todo esto, ¿cómo fue que llegaste a este punto? ¿qué hubo antes para que César se hiciera un experto en esto?
2: Uh -huh. Sí, es interesante la historia y, y, de hecho, la cuento en los webinars o en, en masterclass directos porque es, es importante el saber el por qué haces lo que haces. Uh -huh. Incluso tu profesión, lo que decides hacer es un proceso de un pasado tuyo. Por uh -huh. algo haces, por algo el médico empieza a estudiar, este, no sé, eh, eh, solucionar una enfermedad. Hay un motivante. Eh, yo soy contador público de profesión, ¡Wow! licenciado ¡Oh! en contadoría pública, maestría en impuestos y con estudios de doctorado en ciencias de lo fiscal, entonces ¡Wow! gran parte de, de mi vida eh, de, eh, he pensado o oh, tenía el paradigma de chambearle bien duro porque si estudias bien duro y trabajas bien duro pues llegas a la cima del éxito empecé en grandes corporativos aquí en Guadalajara que es donde vivo y eh, pues eh, empiezan las frustraciones de que pues trabajas muy duro a ese eres muy bueno en lo que trabajas y le dan las oportunidades a otro tipo de personas entonces porque uh -huh. si yo soy capaz no estoy logrando el éxito que se necesita y cambiaba de empresa pero el problema subsistía. Eh, pues, Todos esos todo son antecedentes de, de, del por qué, entonces tú necesitas saber por qué. En el último trabajo, que fue un laboratorio muy, muy famoso, era, es, después ya alguien lo compró, eh, me contrataron y, y la misma historia, entonces decidí que pues ya no, no iba a... Bueno, realmente empecé a buscar pero cuando ya tienes 30 años, ya te vuelves un veteranazo y nadie te quiere contratar. Entonces,
1: ¡Dímelo a mí, César!
2: Eso es algo bien curioso. Sí. Entonces, eh, digo, y, y, y la, tener edad es tener experiencia, pero muchos negocios dicen no, más edad, más, quieren más sueldo, mejor contrato a un muchachito recién salido, me sale más barato. Entonces... ¡Qué triste! Mu muchas personas equivocadamente piensan así. Uh -huh. También como un antecedente en mi juventud por allá de los 21 o 22 años este, con una expareja que tenía, eh, teníamos un negocio familiar y este, desafortunadamente empezó a ir muy mal. Y el negocio, un gimnasio que teníamos acá en la columna La Calma, pues quebró y pues desafortunadamente se llevó todo, eh, todo lo que tenía mi familia, nos, prácticamente nos llevó a la quiebra, a la quiebra wow. pero pues a la muchacha que me estaba hostigando que me casara con ella <risa> 15 días antes, solo supo que ya estaba en quiebra y se acabó el amor. ¿Cómo Ay, crees? Caray, no es entonces, cierto. Sí, ya casi pedida para casarte. Digo, no, no fue pedida para. Es toda una historia porque después, ah. cuando empiezo a estudiar esto, me doy cuenta de muchas cosas. Claro. Pero, cosas ¿Qué giro de, de, de cubra, que... era, perdón, César? Un gimnasio, el que. Ah, ¿un gimnasio? Ajá. <ríe> sí, <ríe> este. Sí, mucha inversión, muy poca gente se inscribía. De hecho, yo hasta hace algunos años, ¿cómo le hacen los grandes gimnasios para estar todo el día? O sea, realmente haces números y, y no sale de dónde. Y ya muchos de que yo decía, que yo admiraba que estaban, ya no están. Quizá la, la pandemia aceleró eso. Pero pues el punto, te das cuenta de que, de, de que la gente miente. Entonces... A, a una persona con unas grandes carencias emocionales su único sostén emocional te manda a freír espárragos, pues fue un muy duro golpe y con, con heridas muy profundas que te quedas, que lo que haces es enterrarlas así por encimita uh -huh. entonces eh, to son todas esas cosas que te hacen preguntar por qué los humanos nos comportamos como tal uh -huh. cuando ah, por fin cuando por fin eh, este, me decidí a tener mi despacho, mi propia firma de contadores, pues me doy cuenta de que soy una persona introvertida, que no me gusta hablar en público, que no este, in sé interactuar con las personas. Eh, yo antes pensaba que no, que no necesitaba vender, yo soy profesionista, soy contador. <coughs> Cuando sales a la calle y necesitas obtener clientes, te das cuenta que me empiezo a dar cuenta de lo, el fuerte impacto que tiene tener habilidades sociales que yo no tenía estar encerrado en un cubículo de 9 de la mañana a 12 de la noche, 2 de la madrugada en tiempos de cierre son parte de cosas que dije esto no es vida. Claro. Sí, y sí. Cómo, cómo interactúas este, con las personas. Entonces con una torpeza social, con una inseguridad, como con lo fue con el gran amor, entre comillas, de tu vida, que te, que te dice, pues, está mal en mí? Porque fue, este, casi no puedes creer que alguien sea capaz de que, de que esté en interés, porque recuerdo hasta el rostro facial de, de cuando le dije la noticia de que, porque ya insistían que nos casáramos, que fuéramos a buscar departamento, a ver, ¿qué parte no entiendes? O sea, ahorita hasta en el carro que estamos sentados se va a tener que vender. Wow, en eso wow. le cambió el rostro. Sí, claro. Dije, mira, me, mira, mi amor, este, eh, voy yo a trabajar, este, este es un bache, nos vamos a salir adelante. Y ella con una jetota le digo, o sea, ¿qué piensas? Tengo mucho coraje, fue lo que me dijo. Y recuerdo que... Pero wow. entonces su comportamiento y hasta la actitud toda la, cambió como una persona desconocida, de un momento a otro de alguien que quería casarte contigo, ahora eres un cerro a la izquierda, a los siete días me dijo que nada más me quería como amigo. Ay ¡Wow! ¡Dios o mío! Sea, a tenerte el mayor desprecio, ¿no? Ya de un momento a otro, cuando le dijiste ni sí, sí, sí. ¡No y
1: inventes, César! Ajá.
2: Cuando, le, cuando le dije que si cruzaba la puerta, porque estábamos en mi casa, y si cruzaba la puerta, porque de, la relación siempre fue tormentosa, de, no te dejo, me dejas, este, ahí te ruego, me ruegas, etcétera, etcétera. Pero le digo, no, ¿sabes qué? Si te cruzas esa puerta, en tu vida me vuelves a buscar. Se levantó y se fue como si nada. Entonces wow. el, el mundo se derrumba okay. para mí, eh, empieza a enfocarte a trabajar. Eh, claro, ya después eh, le echas tierrita y olvida las cosas. Conocí a una mujer maravillosa que ahora es mi esposa. ¡Yay! Eh, <risa> Bravo por eh, eso. Eh, pero pues ahí eh, mucho tiempo surgió la, la herida, pues. Entonces, ya cuando eh, empiezo a, a darme cuenta que tengo falta de habilidades sociales. Pues tengo que, ¿qué necesito? Vender. ¿Hay cursos para venta? Pues me meto a cursos para venta. Okay. Y uno me llamó la atención porque se titulaba ¿Cómo vender con el cuerpo? Y entre paréntesis, sin tubo. <risa> 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 <Eso estaba risa> ¡Qué
1: hermoso! De, ¡Hermoso! De, de,
2: hermoso. de <risa> mi querido Aldo, que en paz descanse. Este, falleció muy, muy, a muy temprana edad también otro foco rojo porque me identificaba con él porque su propia empresa y con mucha presión este, sedentario este, en fin wow. okay. pero ahí fue mi primer acercamiento cuando descubrí el lenguaje corporal porque eh, precisamente el, ese, ese curso de cómo vender con el cuerpo entiendes que hay señales de compra hay señales de, de rechazo y identificar, cu identificar cuáles señales de rechazo en el proceso de compra, entonces quiere decir que el cuerpo emite mensajes, cosa que yo no sabía entonces fue mi okay. primer acercamiento y empiezo a, a leer, empiezo a ir en cuanto curso hablaba de lenguaje corporal pues ahí yo iba eh, empiezo a comprar algunos libritos, aquí tengo unos, unos cuantos de, son como unos
1: poquitos, unos poquitos. 200, más.
2: 200 nada más del tema oh, del lenguaje corporal. ¡Wow! ¿Los has <risa> leído todos? No puedo creer. ¿En serio?
0: ¿De principio no, a fin?
2: No todos de principio a fin porque cuando empiezas a leer y empieza, por ejemplo, empieza a hablar de Maclean y del cerebro triuno, pues okay. todo eso ya lo sabes. O sea, te va a explicar que hay un cerebro reptiliano, un sistema límbico, un neocórtex. Entonces me claro. puedo brincar esas partes. Eh, lo leo con una lectura rápida, a ver si hay algo nuevo pero si no me voy al capítulo siguiente y otros que de empezar son muy malos, pues mejor ya ni los leo porque de, de entrada ni autor tiene nada más la editorial, bueno y quién está diciendo esto, no okay. que nada pues o sea con qué el tener doctorado me da una, un estricto a lo mejor no tan estricto pero una visión científica de que no sean ideas o ocurrencias de alguien, hay uh -huh. estudios, claro. en el do, en, a partir del 2000 se declaró la década del cerebro por George Bush, y comenzó mucho la investigación neuronal, ahí es donde junto las neurociencias con la comunicación verbal, a lo que uh -huh. llamo neurolenguaje. Ok. okay. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay muchos que lo critican, hay, el, hay gente que nada le gusta, pero le dis, dicen, eh, oye, pues todo lo que tú dices no es cierto, pues no me creas a mí. De hecho, el, el tener el doctorado, entiendes que no vas a descubrir el hilo negro, juntas varias teorías, hipótesis, las compruebas, y presentas una nueva visión. Es, es la técnica de investigación de un doctorado. El doctorado es investigación y al menos en mi caso me enseñó a que cuando digo algo debe estar fundamentado en otra cosa, no es una ocurrencia mía yo claro. cuando digo algo este tengo algunas fuentes donde dice bueno aquí fulanito dice que cuando esto pasa esto es el significado, ahora bien sultanito ¿no? tiene la opinión que también afectan estos otros factores y ahí es donde complementan el plagio es cuando nada más citas a una persona y no le das el crédito, pero investigación es cuando citas a varias personas. Ok. Claro, autores. Uh -huh. okay. Entonces empiezas a, a conocer todo esto, empiezas a... y te das cuenta de que tu comportamiento tiene una causal, tiene algo más de fondo. Empiezo a, a ver que el, muchos comportamientos de esta chica pues son muy parecidos a de una persona con una psicopatía y, una, y un narcisismo. Entonces claro. cuando empiezas, empiezas a ver varios patrones, te aísla de la gente, hace que tu, su mundo seas tú, te da, te dice lo que quieres escuchar, te dice te sientas hasta agradecido con el Señor de haber encontrado esa persona pero cuando, todo es una manipulación y es una, es una actuación para obtener lo que quiera. En este caso, pues imagínate, escuchaba que mi papá tenía una mina de ópalo aquí muy cerquita y luego tenía un negocio de gimnasio, de dije, pues este güey está en guionetas, me voy a quedar con la lana de su papá. Sí, sí, pero precisamente sí. mi papá puso el gimnasio porque... Eh, tener una mina de ópalo, pues sí puedes sacar del mineral, es, no es mineral, es una piedra semipreciosa, uh -huh. eh, eh, pero así como puedes sacarla, puedes no sacarla, y los gastos siguen. Claro. Eh, de hecho, por eso mi papá hizo un plan B, porque ya veía muy, muy, muy riesgoso ese negocio, y al final de cuentas, pues los dos nos fallaron y, y nos la familia a una grave crisis económica. Entonces, ahí luego, en, por allá en 1995, es donde se tuvo eso, en, en la crisis, pues, este, pero eran tiempos muy difíciles. Entonces, empiezas a estudiar y empiezas que si te privaba de ver, que veras con tus amigos triangular con otras personas, tú eh, tú eres el malvado y ella es la buena, o sea, no sé cómo lo aguantas, y ese es un ogro, y muchos, pero llegaba y gente empezaba a ver gacho, o sea, digo, ¿y este güey que trae, pero pues nunca te imaginas que tu pareja antes les habló este lo peor de que eres la peor persona. Y a ti te dice lo contrario, no, es que en mi casa no puedo, yo por eso necesito, Él me llegó a decir, oye, yo con tantos problemas, y tú en lugar que me digas, vámonos casando, no dices nada, le digo, oye, cómo no se me había ocurrido. Exacto. Sí, exacto. sí le digo, uh -huh. ¿sí? No, no, es, es, una, es una de situaciones que pues, me puede pasar medio día a, a contando anécdotas de, de esa relación. Pero el claro. punto es de que te empiezas a ver que cuando estudias eh, los comportamientos narcisistas y los comportamientos de psicopatía, de alguien que tiene eh, ese, esa condición de psicopatía, Empieza a haber muchas características que dices, empiezan a hacer clic y el por qué hacer. Y empiezas a, a darte cuenta de que tu misma actitud, porque yo era muy bueno, soy muy bueno en lo que hago, modestia aparte. Entonces, lugar, eh, oye, si yo hacía las cosas en tiempo récord, ¿por qué no me recomiendan en un puesto superior? Pero pues era tan bueno que mi cuerpo no miente y daba señales de arrogancia. Y a mm. las personas no les gustan las personas arrogantes. Claro. ¿no? Las personas le dan las oportunidades con gente en quien confía, en quien les cae bien. Entonces, tener ser muy bueno en lo que haces y ser muy trabajador, estudiar mucho, no es garantía del éxito. Entonces, se necesita una habilidad social. Somos seres muy sociales y nos comunicamos de manera no verbal, más de lo que nosotros eh, de Imaginamos. Quisiéramos admitir. admitir. Claro.
1: Quisiéramos admitir. Oye, César, te quiero hacer una pregunta con todo este preámbulo que me ha encantado, te juro, me dejaste en shock, ya, tanto que me pude haber, ¿cómo se dice? Evitado. Sí. Oye, a ver, eh, con lo que estás mencionando, y, y, y a ver, César, eh, es un tema que evidentemente no conozco y a lo mejor saco preguntas aquí, acá y así y poco a poco ir estructurando algo. Perdón si no lo hago como en un buen orden. Sí, todos, amigo. Gracias, César. Todos tenemos un poco de esto, es decir, esto que hablabas, todos tenemos un, a lo mejor un poco de narcisismo, de hacernos chiquitos, de hacernos seguros, de hacernos mentirositos. O sea, ahora sí, ¿naces o te haces? <risa> O sea, aquí son dos preguntas. Más bien sería todos tenemos un poquito de esto y. Cómo es que vas agarrando to, esta, este tipo de personalidad? Conforme vas creciendo, ves que se habla mucho de que desde el, a partir de los cero a los siete años, como que eh, eh, como esponja absorbes todo lo que vas escuchando, vas haciendo tu personalidad. Son años muy importantes para el crecimiento de una persona como tal. O, o conforme te va tratando la vida, esto tiene que ver con carencias emocionales, ya dije mucho
2: <risa> un poquito no, un poquito este, a ver, yendo, yendo por partes eh, el, la condición de narcisismo todos, algunos autores dicen todos somos narcisistas desde que te peinas, porque nos importa Ajá. tu imagen, Ajá. pero otra cosa es el narcisismo el perverso narcisista donde el centro del universo es él y tiene ciertas condiciones se dice mm. que el narcisista se hace por un gran consentimiento de los padres en, en, la, en la niñez y una falta de límites, de puesta de límites hacen que uh -huh. eh, haya un sentimiento de merecimiento y todos me deben servir a mí y pues ahí se va entonces una cosa es la psicopatía un psicópata y otra cosa es el narcisismo pero todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Los psicópatas. Ok. En, entonces, cuando yo digo que esta chica era una psicópata narcisista, es porque reúne varias condiciones que me hacen pensar que, que eso es lo que, lo, lo que sucedió. Hay veces algunos psicólogos se molestan porque dicen que yo estoy diagnosticando. no. Yo para es oye, me permites ir y llevarte a una clínica que te hagan un estudio a ver si te por supuesto que te va a mandar a freír espargos, quien sea. Pero cuando tú observas que cierta persona tiene cierto comportamiento, tiene por eso en mis vídeos hablo de indicios. Claro. Hay mucha pinta que mira, pues vuela como pato, camina como pato, hace cuacua, -cua, pues probablemente sea un pato, ¿no? claro, Entonces, claro. Sí, yo no, yo no me eh, está como, o sea, no tienes una advertencia del tipo de personalidad de, de, de esa gente. No te vas a hacer como el, el señor que vio algo raro en el suelo, se, se acercó. Logo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, setenta y cinco. hay un cien pies! <risa> no. No vas a investigarlo. Sí, no. Uh -huh. Entonces, el psicópata, según los expertos, el 1% de la población se estima que tiene un tipo de psicopatía. No Ay. todos los psicópatas son violentos y salen con los ojos orbitados y con un cuchillo. Hay psicópatas integrados, gente que está, puede ser tu ministro del culto, puede ser tu presidente municipal, puede ser tu hermano, tu papá. Tú no lo sabes y son personas que tienen cierta condición ya de nacimiento. Tienen otro cableado estructural, otro cable, cableado en el cerebro y eh, eh, hacen mucho daño a, a quien tenga cerca. Entonces, quien tenga... Eh,
1: Puede ser hasta con, con palabras, o sea, porque cuando yo hablo, cuando escucho psicópata, pues yo creo que pensamos luego, luego ay, puede llegar a lastimar físicamente o quitar vida o sabes? O sea, no pero todos puede, son
2: violentos,
1: no todos so, pueden la, ser por la ejemplo, mayoría. Con la, voz? la
2: mayoría este, son silenciosos y empiezan a juzgar, te manipulan, eh, no sé, un Madoff, el la gente que eh, la persona que hizo una estafa piramidal, en, allá en Estados Unidos que les quitó el ahorro a mucha gente, son de personalidades eh, de psicópata, no les interesa la gente pueden ver ahí a la gente destruida, familias llorando, la vida destruida, gente suicidándose y no sienten genuinamente culpa
1: Oye, Hace y un, un tipo de psicópata podría ser que se da mucho eh, sobre todo en Latinoamérica, lo que ahorita está muy de en boga, ¿no? El macho o el macho mexicano, que lastima mucho con las palabras. Claro, como no puedes con nada, claro, como nada más estás aquí echada, llego y no está nada hecho, cuando a veces la mujer en casa trabajó muchísimo porque una casa es muy mal agradecida, es mucho trabajo. ¿Eso también es considerado un tipo de psicópata?
2: Pues hay tipos de agresiones, pero no porque te agredan, es porque también puedes ser manipulador sin ser psicópata.
1: Ah, ah ok. Entonces, son,
2: son, son distintas Podría ser eh, sociopatía, eh, quizás, ¿no? Sí, so, sociópata es otra condición este, muy parecida, no. pero no, no. No, no son iguales. Entonces, claro. para llegar a esa diferencia exacta, pues tendríamos que hablar a, a un profesional en la materia, el psicópata. Yo te puedo hablar de las conductas asociadas con ese tipo de personalidades. Okay. Y... Y hay mucha, hay, hay mucha variación, muchas causas, y el objetivo no es saber las causas, si se pueden ayudar o no, sino que lo puedas identificar y protegerte, protegerte a ti y a tu familia desde el punto claro. de vista. Claro. Cuando una persona este, eh, tiene cierto comportamiento operativo, pues es muy probablemente que estés con una persona que la culpa no sea tuya, que realmente tú estás con una personalidad peligrosa, como, como le llamo yo, y como eh, me gusta, como yo, un navarro, un ex agente del FBI las, las clasifica, las clasifican en cuatro y dice: cuidado con esto. Entonces, no, oye, no vamos a diagnosticar, no vamos a. Nomás que si ves que una persona hace A, B, C, D, F, G, huye. Te sí, sí, claro. puede llevar la vida, sí. o como mm. en mi caso, que me desgració la, la no la juventud, sino que muchos años de mi vida lo pasé muy triste, lo pasé eh, no sé si deprimido, este me refugié chambié y chambié. Pero son cosas que no se lo deseas a nadie y te explicas, oye, a lo mejor sí es mi culpa, a lo mejor porque no hice lo que ella me dijo, y si no ahorita tuviera al amor de mi vida, ya, la 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 la. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. Son muchas cosas que te estás torturando, y de una relación que duró cuatro años, este te empiezas a, 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 a empiezas a pensar que tu vida no vale nada, etcétera, etcétera. Entonces se puede okay. escalar ahí muy fácil. Perdón, Diego, ibas a preguntar. Ya, sí, perdón. César, por ejemplo,
0: ahorita decías a tomar en cuenta ciertos rasgos, no para clasificar o tratar de diagnosticar quizás a un sociópata, a un psicópata, lo que lo que estamos hablando. ¿Qué margen de error dirías que hay en esta clasificación de, de rasgos? O sea, tienes como ahí un porcentaje o algo que pudiéramos estimar.
2: Lo que pasa es de que, bueno, precisamente hoy termina una masterclass gratuita que venía ofreciendo que habla de los principios para decodificar. Bueno, le llamo principios para leer la mente de las personas, para ser un poquito más, eh, 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 tenga más engagement. Okay. Pero en realidad son los principios que uso para decodificar el neurolenguaje. Es decir... Sí. Eh, se necesitan varios principios, uno de ellos es la repetición, no porque una vez te diga algo y tenga esa actitud quiere decir que sea un psicópata, entonces por ejemplo, si hay una falta de empatía, es una grave señal de que hay puede ser un, un, una, una condición neurológica peligrosa, con sociopatía, este... Eh, puede ser masicismo puede ser psicopatía o sociopatía pero pues ya ahí está una característica no claro. tiene culpa o sea oh. puede ver los, sus peores no, no existe en su vocabulario la culpa eh, haz de cuenta que un eh, asesino puede ver a su víctima y tirada y no tiene ninguna culpa hasta se le hace estético y bonito así como quedó el cuerpo <risa> o sea, Cosa que para wow. cualquiera de nosotros es traumante y también una de esas condiciones al no sentir culpa, sus rasgos faciales no emiten un comportamiento asociado con la mentira como es la culpa o el miedo a ser descubierto. Cuando wow. tú dices alguna mentira, tienes miedo a ser descubierto o sientes culpa. Esas dos emociones tu cuerpo las va a reflejar pero eres, si eres un psicópata no vas a reflejar esas emociones por eso es tan difícil a la, la policía atrapar ese, a asesinos seriales porque son la, sus vecinos no se dan cuenta de, que, de, de quién tenían por vecino, eran muy amables son guapos, son muy guapas son, son encantadores eh, extreman ahí, eh, muy encantadores agradables, de hecho wow. así enganchan a la víctima, así me engancharon a mí, te sientes agradecido <risa> de que una persona de esa naturaleza se fije en ti todo Pero lo que claro. habías dejado lo tienes en esa persona y son hábiles actores porque que ellos ahora... saben son uh -huh. diferentes y sí. tienen que actuar emociones. Okay. Si tú conoces el, el neurolenguaje, sabes cuando una emoción es actuada. Uh -huh. Oye, todo que el que actúa en una emoción es psicópata. No, tiene que haber cierta repetición. Tienes que ver el contexto. Tienes que ver la adaptación cultural. Evidentemente tienes que observarlo con mayor detenimiento, pero son signos no verbales que te deberían de llamar la atención para ver si se vuelven a presentar. O, okay. oh,
0: por ejemplo, en este ey, caso...
2: Ey. Ay, perdón, Lulu. A ver. No, déjame, no, no,
0: no, tú, déjame, tú déjame, no, agarra la ver.
2: onda,
1: agarra la idea.
0: <risas> Justamente aquí viene que donde podríamos eh, pues detectar o, o, o qué tan difícil podría ser si es de algo o de un orden neurológico, una falla que hay neurológicamente hablando, o derivado del comportamiento o de la vivencia que haya tenido esa persona. Ha de ser muy sí. difícil. ¿no? O, o sí, bueno. pero,
2: pero nuestro objetivo es no 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 es investigar el origen, sino identificar que se trata de una personalidad peligrosa para no confiar en él. No le confiarías claro. a tu hijo, no le confiarías tu dinero, no le confiarías ser socio de una sociedad. Pero claro, si no, ya te sea neurológico, que lo vas a hacer no a ser socio. Sino, Sí, sí, o sea, el origen, pues, el, hay que dejárselo a los especialistas que lo determinan. Pero okay. tú como un, un trato con esa persona, pues no puede ser. Entonces, igual todo eh, respondiendo a Lulu, todos mentimos. La mentira uh -huh. es algo presente en el eh, en la relación humana. Es un, me gusta cómo dice un un autor, es un lubricante social. Oye, mi amor, sí. ¿cómo me veo? ¿Qué le vas a decir a tu esposo o a tu esposa? ¿Que se sí, ve es, un, algo, es un arma como? de doble filo
0: a veces, ¿eh?
2: Que tiene un puerquecito, ahí se acaba la relación.
0: Entonces, el lubricante,
2: es? te ves muy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, maravilloso. Un estudio de la Universidad de California revela que en una conversación de 10 minutos, las personas promedio mienten de dos a tres veces. ¡Oh! sí,
0: sí, sí, es increíble
2: Pero, evidentemente te refieres a oye, cómo es muy bien, ¿no? cómo te en al trabajo, no, excelente, tengo muchísimo trabajo, ¿por qué? porque quieres aparentar una mejor posición entonces la mentira es parte de nosotros, de
0: nuestras vidas eh,
2: como les digo a los alumnos a veces no basta con descubrir que están mintiendo, sino descubrir por qué están mintiendo uh -huh. es el objetivo de de, de el ocultamiento uh -huh, me uh -huh. dice Eggman que la ocultación es de las mentiras más difíciles de detectar, porque la omisión yo no le dije yo no le sí. dije que todos mienten, dice House, y tenía razón, o tienes razón sí, sí. caray, es, es increíble cómo, pues
0: mencionabas eso, ¿no? o sea, de dos a tres mentiras en una conversación de diez minutos está... sí, no inventes entonces, sí, es parte más. inherente de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana.
2: Sí, son, eh, somos mentirosos por naturaleza. No somos la única especie que miente. Se ha visto mentiras, eh, animales mentir, eh, como los monos. Es decir, no me acuerdo quién lo dijo. Me da mucha pena no acordarme a veces de quién. No, no te preocupes. citarlo, <risa> Pero por decirte, creo que fue Morris. Eh, por ejemplo, lo, los simios tienen cierto llamado de, de alerta por si sale un depredador, como diciendo, tigre a la vista, pélense. Uh -huh. Se <risa> sí, ha descubierto sí. que, hay, que hay algunos <risa> individuos de los primates que avientan la alerta, todos se separan y se quedan con la comida. Oh, hey. aviso, es un comportamiento de mentira ya también en el reino animal. Entonces, así hay muchos apasionantes que yo Entonces, creo que ahí el, el cerebro reptil es el que quizás
0: haya que tenga mucha como como este poder más decir. Bien, eh, al,
2: al, al contrario es el cerebro este, el del neocórtex
0: del neocórtex o sea de la inteligencia de los ya, más,
2: de los ya más elevado ¿verdad? porque tienes que hilar este pensamientos más más el reptil es instintivo es como, totalmente. Es instintivo totalmente. Un cocodrilo pues no, no va a llorar porque dejó a la gacela a mamá sin hijo. el come claro, y como pues, si sí. nada, no siente arrepentimiento ni nada.
0: Sí, o sea, ¿no, ¿no crees que haya alguna conexión ahí entre los dos cerebros, digamos, no? O sea, en las partes del cerebro que sea como que sea muy localizado, ¿no? Por el
2: neocórtex. Sí, ahí, hay, como la eh, pues son estudios de... El desarrollo de la mentira. Que tiene Maclean, los, los tres cerebros, el, el reptiliano, son totalmente instintivo e inconsciente, tú no eres consciente de lo que haces. Por eso okay. las emociones, las microexpresiones, diría Eggman, eh, son 100% naturales, o sea, es el instinto el que las está revelando. Pero Ajá. luego llega el pensamiento nuevo, el neocórtex, el cerebro de, y dice: No, esto te van a descubrir y lo tapa. Por eso uh, las microexpresiones increíble. duran menos de la cuarta parte de un segundo. O por eso, sí, para es los mentirosos eso, novatos, increíble. se pueden tapar la boca. entonces <risa> dije una mentira y se tapan la boca, porque es un instintivo. Oye, tú, ten, el, tenemos parte de nuestro cerebro quiere tener una buena imagen de nosotros y tú, si tú sabes que estás haciendo algo indebido, te estás reprimiendo, te, quieres censurarte entonces Ahora, este ah, ajá, es, ajá, es un, sí, sí. en los niños está doble porque no, <risa> no, no, no tienen este es no tienen ese filtro conforme vas creciendo pues lo vas evitando y se va convirtiendo incluso hasta en, en intentos por ejemplo, acabo de decir algo que no sea verdad y en ese momento se me va a ocurrir tomar agua.
0: Ah, para sí. la boca. claro. Por ejemplo, a ver, dime una cosa. En este caso, César, y va a ser un poco chusco. Tú eres un experto en mentir. Es que no,
2: yo soy muy O sea, digamos, mentiroso. te lo
0: pregunto, te lo pregunto, no, no porque seas mentiroso, sino cuando quisieras mentir deliberadamente, podrías hacerlo perfectamente.
2: No, porque eh, es, soy mal mentiroso aparte y porque el cerebro reptiliano en las emociones básicas va a salir a flote en algún momento. Mm -hmm. Ok, Entonces, o sea, a pesar de
0: haber estudiado es, todo, a pesar de tener todas es, es las Es que bases. por
2: más que estudies, por ejemplo, no puedes controlar eh, los nervios o si sientes culpa es algo que no puedes controlar. Uh
0: -huh. Y
2: tus signos no verbales, tu cuerpo va a, a reaccionar en consecuencia, si eres un psicópata y no sientes culpa, pues te vas a ver, imperturbado. usted asesinó a fulanito, por supuesto que no, me ofende, pues no hay signo, y alguien que tenga no, eh, todos esos eh, neurotransmisores y hormonas que están circulando porque tienes temor a que te descubran a que empieza eh, pues a, a temblar eh, eh, boca seca eh. eh, 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 eh muletillas eh, evasiones de vista te tapa la boca digo estoy exagerando Esto <coughs> es algo Dale. muy alguien que no pero alguien más experto es más difícil porque sabe que su cuerpo este puede lo le... va a delatar sí, a y, ver. y yo mismo me sorprendí la vez pasada porque di, en el último episodio si mal no recuerdo dije eh, es en el de Week Wick Wick sí uh -huh. lo vi porque sí. este Ricardo Ponce, pues está sentado diciendo lo que quiere en un speech y no puedo decir si está mintiendo o no. O sea, porque el contexto es de que está estudiado y nadie le hace preguntas incómodas. Si le dijeran, claro. a ver, tú manipulaste para... se pudiera ver una reacción de su cerebro reptiliano. O sí, bien, si no, no hay reacción pudiera tener la verdad o pudiera tener algún tipo de psicopatía o sociopatía Exacto. que también por su por cómo se desenvuelve es muy probablemente que, que sea al, al menos narcisista o psicópata pero no lo sabemos es una o sea, ni,
1: ni siquiera tú lo has podido leer a Ricardo Ponce bien
2: es que en esa entrevista no se puede leer y pongo el ejemplo, es como si yo te dijera, yo soy batman ¿Qué, ¿Qué me puedes leer así? Porque lo dije así, en real, realmente soy Batman. Sí, Pero ¿no? cuando estaba editando ese video, cuando dije yo soy Batman y conscientemente hice así. Ah, claro. Pero en algún momento hice esto. Ah, ok. Conscientemente, yo conscientemente yo estaba, yo soy Batman. Pero ahí cuando vi el video, cuando me, por, lo tengo que editar y analizar vi el ligero, la ligera negación o sea, no ¿Sabes el ejemplo que se... vi
0: más claro en tu video? Perdón ajá, César, adelante. en el de Bárbara de Regil, por el por esta cuestión que tuvo de problema con Aries Terrón y todo esto te, fue te el penúltimo perdono, video ajá el de perdón Aries de hace así y tú lo analizaste muy ¿no? bien, o sea, dije, órale, pues sí, o sea, es que todo, y la ira contenida, y como esta parte de, yo no te amenacé, ¿no? O sea, pero ahí como que, o sea, ahí fue más actuado, yo pienso que hubiera dicho sí, ¿no? O sea, el, el micro, la microexpresión, como
2: dices. Claro, y también vuelve a ser difícil, porque está hablando lo que quiere, y nadie le hace preguntas incómodas. Entonces, Exacto ese nivel de, de dificultad eh, hace que no se, se priven de muchas reacciones no es lo mismo que no te la esperes a ver, se acaba de descubrir que tú tienes eh, a una persona, se acaba de descubrir que tienes ahí una chicuela y si Ajá. es verdad pues toda la adrenalina, emociones cortisol van a empezar a invadir su cuerpo y su cuerpo va a reaccionar eh, de claro. cierta manera entonces sí, sí, sí. ahí es el juego de no nada más, a ver es que en una foto a ver dime si me está engañando o no pues, sí. puede haber indicios pero eh, eh, va a ser muy sesgado, cómo claro. lo puedes saber con una técnica de interrogatorio, que por cierto tengo un solo un puro módulo para detectar mentiras, pero ya es wow. de los últimos okay. ya es de los últimos porque tienes que hacer eh, cierto tipo de, que son técnicas que también usa el FBI y la CIA
0: que ahorita nos hablarás oh. de, de estos cursos, César. Obviamente nos, nos platicarás de cuáles son los cursos que impartes y demás. Pero, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de una fotografía, cuando tú, yo, yo, por ejemplo, en, en hace unos años, hace quizás como 10 años, estudié un tanto de fisionomía. No sé si, si estés familiarizado con el tema. Supongo que sí, obviamente. Eh, okay. que es el estudio de, del rostro, ¿no? O sea, como los aspectos particulares de un rostro y, y estos rasgos que lo caracterizan a esa persona. ¿Tú crees en esto? ¿Tú lo estudiaste? ¿Qué nos podrías platicar de esto? ¿Y qué tanto interviene con lo que estudiaste o con lo que ahora haces?
2: Sí, creo y no. Eh, lo, lo que hace de fisiognomía fisi eh, lo han calificado como una pseudociencia, porque... sí. Sí, 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 sí. Es, eso sí no hay un, un estudio científico. Eh, Contestando también, voy a contestar la pregunta de Lulu y luego voy a con, la, de contigo.
0: Sí, sí claro. Eh,
2: ¿Por qué actuamos como actuamos? Tenemos un pasado evolutivo. Nosotros tenemos, hay cosas que vienen en nuestro ADN que nos ha permitido subsistir como especie y que en el pasado nos ayudaron mucho y en el presente, pues, incluso puede estar en nuestra contra. Pero nuestro presente es muy distinto al de nuestro pasado evolutivo. Hablando hace 5.000 años, como es, estábamos cazando mamuts, y este, ahorita vemos un, un estilo de vida que creemos que siempre ha existido. La verdad es que hace 100 años no, no había ni aviones. Bueno, hace 120 años no había aviones. No, sí. había no había computador eh, Explícale a un millennium que hace 15 años, que hace 20 años no había Facebook. O sea, ni sí. redes sociales. Entonces, sí, 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 Presumimos que y 15 años, los más... Eh, el Homo Sapiens estima los más conservadores hablan de mil años. Ahí wow, se bien. han encontrado restos de hace mil años. Entonces, imagínate 200... Eh, Empezamos la agricultura hace 5.000 años, ¿Sí? 200.000 contra 5.000 te explica mucho por qué somos intolerantes a la lactosa o al gluten, porque teníamos mil años de comer una cosa y el, eh, recientemente empezamos a comer otra. Este, uh -huh. Es como si en todo el año estuviste de Aragán y, te, y un día te pones bien duro en el gimnasio, pues vas a tener consecuencias de que tienes una vida pasada que no has vivido siempre. Uh -huh. Entonces, claro. mu muchos de nuestros comportamientos, temor a hablar en público, temor a los desconocidos, temor a la oscuridad, obedece a nuestro pasado evolutivo. Entonces, por eso, o por eso nos da miedo a la oscuridad. Pásalo a los negocios. Oye, es que se gasta mucho de luz y ahí tienes de la, la farmacia en penumbras. Así, pues, ¿quién te va a visitar? Claro.
0: Porque, sí, exacto.
2: Porque evolutivamente nos gusta ver la iluminación <coughs> para ver si hay un depredador de cerca. Oye, pero no estamos en la selva. Pero es un código genético que ya tenemos. Otro exacto. nivel de comportamiento, efectivamente, nuestros primeros años de vida cómo viviste en la juventud, van a marcar el resto de tu vida, de tu niñez, sobre todo. Lo que uh -huh. te pasó en tu juventud, lo que te pasó en el pasado, te van a marcar de cómo vas a comportarte ahora. Y hasta el pasado inmediato te afecta cómo te comportas ahorita. Es decir, si en la mañana escuchas una canción, pues la estás tarareando todo el día. Pues uh -huh. son uh -huh. eh, situaciones que hacen que te comportes como te comportas dicho eso, pasando a la pregunta de Diego que ya me entusiasmé y ya se me borró el caso que me habías preguntado <risa> no te un... preocupes. acerca de la fisionomía de estos aspectos ah, la fisionomía. particulares de, de las sí personas. este mira, me gusta cuando antes tenía hasta un módulo en otra versión de su percepción este tenía un módulo que hablaba de la lectura del rostro Exacto. Entonces haciendo cierta aclaración, eh, realmente creo que el rostro refleja tu pasado, de alguna sí. manera un, un rostro en declive eh, tiende a encogerse, se hace más chiquito, se hace más flaquito, una persona ya muy cercana a la muerte pues está casi esquelético, uh -huh. sí. normalmente. Uh -huh. Una persona en opulencia está expandiendo, se está masquechando. No, no vayan a pensar que yo soy muy, 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 muy rico. ¿Oye?
0: Pero, oye, somos ricos. Te,
2: te, somos te, ricos, te expandes, Diego, mira. Te expandes, si estás en decadente, disminuyes. Ahora, muchas personas que me han dicho, eh, la otra vez me dijeron, oye, por, ¿tú por qué hablas con una ceja más levantada que otra? Y es una lucha que yo tengo, eh, tener una ceja levantada que <risa> otra significa incredulidad o duda. Ah, ¿no? Sí. Entonces, <risa> oye, ¿a dónde fuiste, hijo? Pues fui a, a, la, a, a la escuela. Está en la escuela. <risa> <¿Viste> la escuela?
1: <risa> Entonces,
2: César, soy pero un hay, fan. Pero hay que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? En caso de mi contexto, yo tengo otra de las causas de que no tuve mucha, muchos favores en mis anteriores trabajos, porque como me llegaron a decir, tengo cara de sargento mal pagado. Entonces, tengo aquí <risa> el señor urbano. Entonces, ah, este, sí. este el señor urbano no es una señal amistosa, es una señal de, eh, pues, de enfrentamiento, de, como dice Jack Schiffel, es no me jodas, tiene el titulado en la... <risa>
1: ¡Wow! ¡Y mi rostro! ¿Qué ves sí. en él, César?
2: Pues es que ne necesito analizarte en cierto en cierto ámbito, ¿no? Claro. claro. El contexto claro. Lo, lo está todo, porque... Bueno, en fin, entonces, pues señal, señala que tuviste un pasado difícil, viste cosas difíciles, este, das una señal no verbal de que Eres de pocos amigos, este, un poco introvertido, etcétera, etcétera. Pero, como les explicaba en, en este otro módulo, que, que ya no lo tengo, este, por cuestiones de tiempo sobre todo, pero Ajá. haz de cuenta que, el, que hicieron que a Moisés, el rey David, le hizo que le hicieran a Moisés una lectura del rostro. Oh, Imagínate okay. a Moisés, el patriarca, etcétera, etcétera, casi una divinidad, y salió que era un ser colérico, rencoroso y no sé qué tanto.
0: <risa> pues entonces, sí.
2: Entonces wow. fue, fueron y le preguntaron: Oye, pues tu lectura del rostro dice que así eres. ¿Realmente eres así? Dice: Esa era, Ese era yo hace muchos años, pero el rostro oh. se me así o sea, esta arruga pues, ya se rompió el tejido, así se va a quedar. ya no claro. sé que me ponga Botox para... Entonces, cuando <risa> estoy a cuadro, estoy consciente de esto y mi parte consciente levanta una, una ceja para evitar para esto. Para poder... Pero mi, par pero mi parte de, sincera, mi parte de los sentimientos realmente está en su estado natural. Por eso tengo una asimetría.
1: Oye, César, y no sé si tenga que ver esto o no, pero hemos las emociones y las enfermedades. Ahorita vimos algo muy físico, no? Porque la idea es leer eh, y, y conocer y todo esto. Es tu tema. No sé si tenga que ver y si tú creas en esto emociones y enfermedades. Digo, esto es lo que se crea físicamente por tu pasado, no? El ejemplo que nos diste eh, acarreas algunas emociones, lo que pasaste con algunas personas, cómo creciste, etcétera, y, y la célula muta, el órgano se afecta. ¿Esto tiene que ver, mi pregunta, con el tema o no?
2: <risa> mm, yo, yo realmente creo que las emociones afectan tu salud y te acarrean enfermedades. Visto del, desde el punto de vista científico, eh, el... El, un, en un cuadro de estrés segregas eh, muchos neurotransmisores y hormonas. Una de ellas es el, el colesterol. Hay, toda un, hay un cóctel de químicos en tu cuerpo que evolutivamente hablando, vamos a pensar, te sale un león y tú te asustas. Ese claro. asunto activa el cerebro su nivel de, de subsistencia las gran, glándulas suprarrenales empiezan a ventar el colesterol, el cortisol perdón, el cortisol eh, pues tiene muchos efectos en la tu, el páncreas empieza a, a soltar más, más eh, empieza a funcionar para que haya más azúcar en tu sangre para que tengas la energía suficiente para eh, defenderte o correr, hay tres instintos uh -huh te defiendes, huyes o te quedas quieto. Uh -huh. Entonces, para los dos primeros, defenderte o huir, necesitas energía. Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Se suspende el proceso de, de digestión, se suspenden las labores de hacer tipi, popó. ahorita, ni tengo dos chambas, dice el cerebro, mantenerte vivo y reproducirte. Y ahorita uh -huh. es tiempo de mantenerte vivo. Claro. Empiezan todo, todo el cóctel químico para hacer que tu respiración vuelva más rápido, oxigena, necesito oxígeno, necesito, retira sangre de la superficie, la necesito en las piernas y brazos, por eso la gente se pone pálida, se retiró la sangre, eh, Una y ponte a correr, una vez hecho eso, ya puesto a salvo, ya se empieza a regularizar, ya se quemó toda esa energía. El problema de ahora que tú vives, no te sale un león. Te salen problemas reales o imaginarios. Pero en un problema real o imaginario tu cerebro sigue eh, respondiendo igual que hace 200 mil, hace 500 mil años. Segrega los tipos de hormonas. Si a eso lo haces periódicamente, como un trabajo de un contador como un trabajo de alguien que está continuamente sometido a estrés, se convierten en enfermedades psicosomáticas.
1: psicosomática. Okay. ok. Colesterol
2: diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, contestando a tu pregunta, en mi opinión, si ¿sí hay una correlación entre tu neurolenguaje y tus enfermedades.
0: Ok. Ok. Oye, César, ¿y qué nos podrías hablar, por ejemplo, de la programación neurolingüística que ha sido muy sonada durante muchísimos años?
2: Sí, también no estoy especializado uh -huh. tanto en ella, pero sí uso alguno de sus eh, elementos porque me resultaron interesantes e hicieron sentido. Tenemos dos hemisferios cerebrales, un claro. cerebro izquierdo y un cerebro derecho, y uno de ellos se especializa en, eh, en, en, en más sentimientos y otro más en labores cognitivas. Uno es más artístico, otro es más de cálculo, etc. Y
0: hablando de eh, la precisamente se manifiesta como, porque ya ves que es una foto... Izquierda, derecha, y se ve completamente distinto, ¿no? Sí, el rostro. Así
2: es. De hecho, eso o sea, es un ejercicio.
0: El sí, rostro es, debería
2: sí. ser simétrico, pero si cortas tu rostro a la mitad, un rostro puede comunicar una cosa y otro rostro puede significar otra cosa. Un rostro puede. De, tu lado social puede comunicar este, eh, alegría, pero tu lado oscuro puede significar tristeza a cuál le hacemos caso siempre el de los sentimientos porque esos no se pueden filtrar
1: ¿cuál eh, es el de ¿cuál es el de los sentimientos derecho o izquierdo normalmente
2: el izquierdo que es el, el hemisferio derecho que sí porque están cruzados todos, están cruzados
1: o sea como me veo así es como se podría decir oh, ajá y como me veo así
2: es tu lado parte derecho, de pública es la parte racional es lo ¿no? que quieres comunicar
1: pero esta es la real babies cómo así me es. siento <risa>
2: cuando hay coherencia tus dos lados transmiten lo mismo en mi caso de los videos lo reconozco y, y poca gente me ha cuestionado eso, pero es una lucha interna que para que no salir con cara de enojado, o a veces que el estrés que tengo que terminarlo y se interrumpe y justo cuando estás hablando pasa un, de la moto y tienes que repetir o te equivocas es, 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 es un o estrés sea, que hay manejando ante cámara
0: dices que si, sí, o sea la conclusión sería que si sí. Si tienes coherencia con tus emociones y tus pensamientos, tu rostro saldría simétrico si lo dividieras en las fotos, así
2: Así es, porque estás está sintiendo y pensando lo mismo. Oh, mira, claro, qué todo está el, el contexto, claro. Si hay alguien que ya sufrió una embolia, pues. Sí, claro. O sea, hay, sí. ya hay un daño muscular, hay, etcétera, etcétera.
0: Oh, mira, qué interesante, Lulucita.
1: Pues es que eh, sí estoy en shock ahora, Ay, eh, perdón, a lo mejor voy a irme un poquito para atrás, pero soy bien de esas. Eh, <risa> yo he escuchado algo de cerebro seccionado y entonces hablaron. De, ya ya entendí lo que es el cerebro reptiliano, o sea que todo es decir que en nuestro cerebro tenemos y sacamos a veces la parte del cerebro reptiliano, aparte eh, a veces la parte tal o tal o tal. Cómo es que está seccionado el cerebro?
0: Bueno, pero esa es una teoría muy antigua del cerebro de Broca, ¿no? ¿Te acuerdas? Es, ah, es esa, okay. ¿no? Sí, ¿no? Esa parte como muy localizada.
2: Sí, Maclean, realmente el cerebro interactúa, tiene la neuroplasticidad. Dice que el cerebro uh -huh. puede aprender funciones de otro lado. O sea, ok. Entonces, secciones del cerebro pueden aprender a... De un balazo le volaron la sección que controla el brazo. Sí, ah, claro. Pues se puede enseñar el cerebro que otra sección controle el brazo. Ajá. La, sí, la, okay, sí, sí. Entonces, eh, Maclean nos habla de tres cerebros. El, el reptiliano, que son instintos bases. El sistema límbico, que es el centro de las emociones, que lo compartimos con los mamíferos. Y el neocórtex, que eh, se comparte ya más con los primates. Sí. El sí. No quiere decir que el sistema límbico es únicamente, ahí se emiten las emociones. La amígdala es el detonante de, las, de esas emociones, pero el neocórtex regula esas emociones. Entonces, eh, no, hay, no hay una sección específica, sino que están interconectados. Eh, es, pero bueno, hay, hay... un desierto.
0: Hay secciones también del cerebro, por ejemplo, el hipocampo, que es responsable de la memoria si se daña, ahí sí está más complicado que en otras partes del cerebro. Sí, o la visión de, de plasticidad, ¿no?
2: Sí, o la visión que es en la parte posterior de la cabeza. Exacto. Pero ahora también me gusta mucho citar a Daniel Kahneman, que él es psicólogo y siendo psicólogo ganó el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones uh -huh. al neurocomportamiento. La, a la teoría de los juegos y que nos explica, después sacó su libro: Piensa, eh, pensar rápido, pensar despacio, y él nos explica que hay dos cerebros: uno sí. que piensa lento y otro que piensa rápido. Ok. Pero yo lo conjugo porque el que piensa rápido en realidad es el sistema límbico y el reptiliano. Piensa rápido, es... Eh, ponde, Instintivo. Vas, vas cruzando la calle, escuchas un... Tú no vas a pensar, ¿qué será? ¿Será dirigido a mí o no? Me vas a pegar el brinco inconscientemente. No sabes sí. cómo lo hiciste, pero ya estás a salvo. Exacto. El cerebro reptiliano o el sistema lento de Kahneman. Y Oye, hay otro ese cerebro. cerebro que es el cerebro lento que ya es el neocórtex que consume mucha energía y normalmente los humanos no queremos gastar mucha energía, se le llama entropía, eso lo, uh, Bachrach, este, me gustó cómo lo abordó, pero bueno, entonces también Kahneman dicen, y pruebas científicas, vas caminando y, a ver, divide 325.277 entre 3, cuatro
1: mil setecientos no, 770,
2: no, no te, va obligar, te va a obligar a que te pares, sí. te pares la suma, consume tanta claro. energía que suspendes ¿por qué le bajas al radio cuando estás buscando una dirección? que tiene que ver el sonido? porque estás en un proceso de concentración, el cerebro consume mucha energía Claro, Entonces, es. todo eso se ve, es un comportamiento no verbal. Algo que recuerdes no debería de consumir tanta energía si estás construyendo una mentira. Oh. Esta es la sincronía. Oye, la respuesta a ver. rápida o, o ya lo pensaste de antes o, eh, o realmente la estás recordando. Pero si, de, oye, ¿dónde estuviste ayer? ¿Ayer? Eh, <risa> estuve en construcción de sí. imágenes, estuve en la oficina
0: sí, de claramente la
2: claramente está, está mintiendo, contestándole a Lulú programación neurolingüística, dice cerebro derecho eh, acceso oculares a la derecha pensamientos racionales, acceso oculares a la izquierda, eh, recordación de imágenes, pero hay personas que tienen los hemisferios eh, volteados switcheados, hay personas que recuerdan a la izquierda a la derecha y hay personas que recuerdan a la a la izquierda a la izquierda, la izquierda. Oh, okay. que tienen que construyen a la, a la, de, a la izquierda ¿Y por qué ¿cómo será voy a saber curdo, cuando mi zurdo o, o diestro o? no los zurdos un 65% son igual normales los hemisferios son iguales ok ¿Cómo ¿y vas cómo a voy a
1: saber cuando mi novio me está mintiendo?
2: tomas no, pues, el curso de, de César claro porque ahí está la repetición por, por ejemplo te va a detener la policía hablando de, de acceso oculares te va a detener la policía y te va a hacer preguntas que ya sabe que es verdad para observar tu comportamiento basal, dígame cómo se llama oh, pues fulanito de tal Sí, se llama así cómo está su comportamiento Oye, ¿y cómo? ¿Dónde vives? Y ¿Cómo es su comportamiento? Ahora, quiero que me digas que eres el presidente de, de Tumbuctú. Soy sí, pre sí. Y ya empieza a tener ciertos signos. ¿no? ¿De Oye, ¿De, ¿de dónde me dijo? ¿O cuál, di, con, dime la casa de tus sueños. Bueno, mi casa tendría, pues primero construyo una piscina. Y eso es uno de los problemas que dicen: ah, vista arriba y a la derecha está mintiendo. No, está construyendo está Si construyendo. tú le preguntaste ¿Cuál es la casa de sus sueños? Pues va a construirla No claro, la ha no sí. visto, pues que, que tenga Una albercota, como cuál Puede recordar, ah, como la del hotel aquel Y luego vas acá Entonces, Es ya. que
0: es muy complejo ahí esa ¿En qué, parte?
2: ¿En qué momento está accesando?
0: Claro, ahí es donde complejo? Las microexpresiones deben de estar, muy, debes de estar Muy atento, ¿no? De lo que preguntas y o sea Viviendo en la una conversación, estaba. ¿no?
2: Entonces, cuando está un monólogo como Ricardo Ponce, pues, ¿qué, ¿qué va a pensar? Todo lo tiene ya estudiado, hasta la sonrisa y este esto sigue aquí y este lo que pasó es porque no, no, no sanó sus heridas y que no se queda. Claro. Oye, o los,
0: a... o los políticos, o sea, esto sí de veras que le va a gustar a los podcasteros, o sea, tú, por ejemplo, has, has estudiado a varias figuras políticas, ¿qué has visto? Por ejemplo, digo, yo no sé si has visto el programa, a mí me encanta, el de Tragaluz, de Fernando no, del Collado.
2: De Milenio, ah, no. De, ¿Es de Milenio?
0: No, sale en Latinos.
2: Ah, sí. En,
0: en la plataforma donde sale Loreti Broso. Ah, sí. Ese, ese programa, o sea, no el de Loreti Broso, hay un periodista que trabaja con ellos que se sube en la plataforma de, de Latinos, del canal de YouTube, que se llama Tragaluz. Y ese de Fernando del Pollado. Y hace cuenta que él entrevista uno a uno a una persona, pero él está oscurecido totalmente. O sea, la parte, él no se ve sus rostros, ni su rostro, ni sus, ni sus expresiones. Pero esta persona sí le ponen así todo el enfoque, así con luces muy. O sea, muy directas Y entonces se ve todo lo que Él dice y hace las expresiones Y le toman así varias tomas De, de su cuerpo, la, las cámaras Y súper interesante Porque ahí sí ves los políticos así Mintiendo en todo su esplendor <ríe> ¡Hijo de <ríe> su madre!
2: Creo que ese fue porque Así como lo describes ahí En el último video De la Masterclass Que uh -huh. pueden accesar todavía hasta El domingo, si mal no recuerdo principioslenguajecorporal.com okay. principioslenguajecorporal.com principios, eh, pueden accesar una masterclass gratuita de los principios para, de, para leer a las personas okay. en el último video hay un ejemplo de José Antonio Mead cuando era suspirante a la presidencia de la república okay. sí, entonces sí, hay una pregunta él siendo dos veces secretario de Hacienda y Crédito Público le preguntan si paga sus impuestos y es muy reveladora su respuesta.
0: Ay, ah, dice que, que sí, ¿no? Y, y la realidad sí, es que el eh, dice que no.
2: En ese, eh, es muy evidente que dice cómo, cómo se ríe y que dice, por supuesto. <risa> por supuesto. Wow.
0: Oye, a ver, háblanos de López Obrador. ¿Por qué le va a, a la gente? Sí. Fíjate Digo, que si es un.
2: Ese es un caso muy difícil, porque ya lo he analizado, ahí en mi canal hay algunas eh, sí, situaciones, sí uno, otro? Eh, pero también son muy light. Entiendo ahora a Paul Leckman, uno de los eh, psicólogos más reconocidos en, en, del siglo XX, por su trabajo de microexpresiones, eh, él dice que nunca analiza a los políticos en funciones,
0: Oh. He
2: querido seguir ese consejo, no lo he seguido al 100, porque hice, creo que hay dos de López Obrador, okay, uno es okay. el de, de las manos que estamos, realmente no se dice nada, sino lo puse, lo subí a YouTube como para un ejemplo en, en, en una clase, pero dice que ajá. no, ¿qué significa las manos atrás? Pero eh, hay otro donde sí lo analizo y así como hubo un tsunami de, de aplauso, no, hubo puras quejas. ¿Qué sí, ¿Porque sí, si hablé sí. mal de él? ¿O porque si fue a favor de él? Y ambos <risa> me dijeron que cuánto me pagaron. Le dio por pues, lo que sea, pero pues que alguien pague. Sí, porque, por dar mi opinión. Y es que hay un fenómeno también, es, y lo entiende cuando empi empieza a entender muchos sesgos cognitivos, hay un sesgo donde tú solamente quieres escuchar lo que tú piensas que es verdad. Ah, Entonces, claro. empiezas sí. a filtrar todas las noticias y, en aquellas que estén de acuerdo contigo. Okay. Y aunque dice, co dije, cosas a favor, y, ah, y, sola, y filtra, si le caes bien a alguien, va a ver lo único positivo que tienes. claro pero si le caes gordo a alguien, la misma pero va a ver lo negativo. O Ajá, peor. Pues ya sabía que... Oh, ¿Qué hago? ¿Cómo es?
0: Sí, Pero sí es, es cierto. ¿Qué
2: sesgo cognitivo tenemos. Entonces, cuando trato de ser imparcial, de, bueno, pues tiene estas cosas positivas y otras cosas negativas, pues, por ejemplo, en López Obrador dije que tiene una pésima técnica de, or, de oratoria. O sea, no. habla muy lento, eh, algunas... Eh, mule, muletillas... Butetillas. Ajá. Eh, se, se, pues, se cruza de brazos, se pone, se ancla el atril. Entonces eso no le gustan a los seguidores de, de López Obrador. Resulta un poco irónico. Es una crítica lay, light.
0: Claro, resulta muy ah. irónico, paréntesis, porque muchos dicen que López Obrador es un gran comunicador, pero fíjate, tú dices que es un mal orador, que bueno, supongo que son cosas un tanto distintas también.
2: Lo que pasa es que López Obrador tiene mucho engagement porque es muy empático. O sea, uh -huh. se tira a las personas. Eso es diferente a tener buena técnica de oración. Claro, sí, Entonces, sí. Entonces, dice lo que. Pero tiene la, la, dice, misma, la misma la misma
0: oratoria, claro, la misma oratoria que tiene hace que dudes de él. O sea, que si está mintiendo, ¿no? Cada rato. Digo, o se han hecho muchos estudios de la mañanera que han mentido miles y miles de veces, ¿no? Pero.
2: Por ejemplo, se relaciona mucho la mentira con la lentitud del, men del mensaje, pero hay que tomar en cuenta ah. el comportamiento basal. Si uh -huh. él en toda su actividad sea verdad, habla a como en cámara lenta. <risa> no puedes tomar eso como que está mintiendo. Así es. Claro. él, así le así gusta hablar. Él. Y sí. probablemente porque el cerebro consciente consume mucha más energía que el, in el inconsciente. Tienes que pensar muy bien lo que vas a hablar, entonces sí. el hablar lento está también relacionado con el liderazgo, pero no tan lento que haga que piense, y ahora qué digo, y voy a llenar el espacio, a ver, entonces, sí, sí. déjame, ¿me puedes repetir la pregunta mientras yo pienso? Sí, sí, comportamientos sí. de mentira, oye, claro. entonces, ¿dónde estuviste ayer, en la oficina o qué? Eh, rellenando espacio en
0: sí. Mm. Sí, las muletillas
2: <coughs> <risa>
0: <risa> mi... y mientras Antico.
2: hago todo esto, ya pensé algo. Sí, claro. En cambio, sí, sí. cuando es algo recordado, pues va a ser mucho más rápido. Ah, pues ayer estuve aquí en mi casa. Sí, ah, es, es, no ver, no es, es curioso. de verdad.
0: Es curioso, digo, finalmente todos los políticos mienten, eso es indudable. Todos, de cualquier partido, de cualquier expresidente, sí, dice Paul
2: Allen y Bob, ah no, Paul y Bárbara Page en su libro El lenguaje corporal dice hay una manera de saber cuándo el político miente y continúa cuando mueve los labios.
0: <risa> <¿Para> pronto?
2: <risa> ¿Para pronto! Así, así de plano <risa> y es tierra fértil para psicópatas, narcisistas, etcétera, etcétera. Ah, claro. No, son eh, por naturales. No estoy diciendo que sea. Por ejemplo,
0: otro político que a mí me gustaba mucho su comunicación, y creo que era un excelente orador, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Obama.
2: Obama, muy bueno. De, de hecho, en clases de oratoria que también he tomado, lo ponían muy seguido de ejemplo, analizando su discurso, que no lo dice él, pero diciendo su discurso, tiene que hablar con un lenguaje corporal coherente con lo que está diciendo. Sí. Entonces es otro de los principios que enseñamos, la coherencia. Ok. Cuando hay algo incoherente, falta la confianza. Exactamente. Oye,
0: eh, ok. Wow, César, de verdad que nos dejas anonadados. <ríe> Yo estoy fascinada, <risa> fascinado y fascinada de Lulu con toda esta información. Eh, sí. Platícanos de tu canal, de su percepción, cómo surgió. Y bueno, pues obviamente ya nos platicaste de, de, de lo que has tomado, de, de tantos libros que has leído, de los cursos, etcétera. Eh, de esto, dinos, dinos un poco de esto, por favor, César.
2: Sí, fíjate que eh, ya les explico un poquito ahí mi historia y parte del de por qué hago lo que hago es también enseñar lo que a mí no me enseñaron. Esto no lo enseñan en ninguna escuela, se da por sentado que ya sabes interpretar la. Sí, mira, se está carcajeando, está contento. Pues sí, pero entre carcajearse y una microexpresión de alegría hay mucho trecho y, y no necesariamente va a ser positivo. Como uh -huh. les explicaba claro. ahí en, en la masterclass. Oye, pues si tu amiga se está carcajeando, pues es buena señal. No si le acabas de decir que tronaste con tu novia. Entonces, no, claro. ahí te está diciendo, en ese contexto, pues es una señal negativa. ¿Por qué se alegra de tu sufrimiento? O pues sea, a lo mejor sí. quiere contigo, o a lo mejor desea que te vaya mal. El envidioso no quiere lo que tiene, sino que pierdas lo que tienes, para que estés igual. Entonces, son, son muchas situaciones que tú tienes que estar analizando para ver realmente cuál es la verdadera intención de la persona. Ok. Entonces... Okay. ¿Cómo voy a transmitir este conocimiento? Si a los que platicaba, pues sí mostraron interés, pero pues como que es algo este, no sé, etéreo. Entonces me ocurrió poner, de ejemplo, analizar a las a las estrellas. Entonces así nació el canal de, de Umentory. Antes le había puesto Ajá. como universidad de mentoría, algo así, una combinación. Ya ah, después okay. no me gustó porque ya contraté a otra persona para que, oye, este es el concepto, cuál, cuál, ya para registrarlo, pues ya viendo un poquito claro. más adelante. Super decepción es una marca registrada y el logotipo está registrado. Entonces, para okay. cubrirme okay. del aspecto legal. Claro, Pero claro. Este, durante más de un año estuve haciendo videos sin remuneración de YouTube. Eh, wow. Uno de los primeros que hice fue uno de Donald Trump y de eh, Melania cuando los visitó Putin. Ajá. Entonces, o, o Putin, como le, se quiera pronunciar, <risa> según, según sea la pronunciación correcta en ruso, es Putin. Putin. O sea aquí en México sería un poco viril. <risa> sí. Entonces. Y además mira, él, él sí es bien rudo, ¿eh? No, sí es, es un James Bond en la vida real ese cuate. Exacto. Entonces... Ay, ay,
0: ay.
1: ¿Qué, ¿Qué dices de él? ¿Qué dices de, de Putin?
2: Hay una, Putin? Hay un análisis de, de Vladimir Putin este, ahí en el canal y eh, está cuando está en toma de posición y es toda una cátedra de liderazgo, de, de, claro. de cómo camino, cómo actúa, cómo se dirige, desde que baja el paso firme que tiene, no, no son pasos largos, decididos. O sea, todo, todo te va enseñando. La única crítica que le hice es de que caminaba como de lado, con la mano así enganchada. Ah, entonces, ok. Entonces, este, y ahí también hubo un tsunami ahí de, de críticas, de que, pues, está, está bien güey, era de la KGB, y, y ahí les enseñan a estar así al, <risa> a, a, para cualquier cosa. Oye, pues, ¿hace cuánto fue de la KGB? Sí, 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 claro. Yo voy a cumplir 20 años de casado ¿no? y estoy así todo rat también. Qué bueno, Esos Ese es un de...
0: <risa> Una gran cantidad de, de asesores, ¿no? De, de imagen. Claro. Increíble, ¿no? Claro, o sea, y da, claro.
2: da, da toda la, la presencia de un hombre fuerte. Sí. Entonces, eh, cuando fue con, con Donald Trump, Trump ¿no? algo pasó que asustó a Melania. Y hizo y molestó mucho a Trump en su lenguaje no verbal. ¿Qué Entonces, hizo? Eh, se acercó Melania y algo le dijo él a ella, y ella todavía se retira sonriendo, pero en ese momento Trump se ve su cara como se transforma de, de encabritamiento,
0: levanta sí, las sí.
2: manos y se sacó del saco, así, sino un no o verbal de, de agresión dirigida. Y, y Vladimir, con una sonrisa entre coqueta y burlona, se retira. Entonces lo deja y cuando se ve que Melanie se va retirando y se transforma su cara en terror, como diciendo, ya valió barriga, señor.
0: Ya, ya. <risa>
2: <risa> <risa> señor Trump. Señor
0: Trump. ¡Señor!
2: Entonces o sea, este... ya se
0: desató la guerra mundial, casi, casi.
2: En ese entonces ya había, eh, para que YouTube te monetice, te, debes alcanzar los mil usuarios y no sé cuántas.
0: Cuatro mil horas de reproducción. Cuatro mil
2: horas de reproducción. Yo ya las había alcanzado y eh, solicité la monetización y no me la dieron.
0: ¿Por qué?
2: Faltar las políticas de, de YouTube. ¿En serio? ¿Cuáles políticas? ¿Quién sabe? Yo y... seguía haciendo videos wow. todo Ajá. un año. Porque parte de lo que hago, lo que hago es evitar que personas cometan mismos errores, no sean conscientes de su lenguaje corporal, no tengan éxito en su vida, en su trabajo, o que una persona no necesariamente narcisista y psicópata los traicione, los engañe, los manipule. Es despertar a las personas para evitar todo eso. Entonces, partiendo de ese objetivo, yo seguí haciendo videos este, para YouTube un buen año y solicitado. No, no está monetizado. No, 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 no. Oh, no, hasta, no. Que es, hasta que se me ocurrió borrar ese video de Donald Trump y voilà, al día siguiente me monetizaron.
1: ¡Wow! Pero Oye, un año. César.
2: No puede ser.
1: <risas> ¿Y, y en general, en general, ¿qué dices de Donald Trump?
2: Nada, o sea, este... Pero pues o sea, Donald Trump está ese... bien fuerte, este había también quise sacar un anuncio en Facebook, eh, tomando a él de, de imagen, a él diciendo también no me aprobaron el anuncio como que eso me indica que había una censura no declarada en los medios de comunicación que no hablen de, de Donald Trump que no sean los oficiales
1: Ajá. Oh. oye, pero 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 él como ahora, aparte la pregunta es, tú cómo lo leías o sea, cómo lo ves, como persona
2: pues es una persona arrogante con poder, eh, pues sumamente arrogante, es, uh -huh. habrá que ver eh, el, la situación en particular para ver qué está sintiendo en ese momento, pero es una persona oh, que siente superior, tiene poder, él lo sabe, pero eh, el trato hacia los demás, incluso con otros jefes de estado, desplaza, cuando desplazó al, al jefe de estado de Noruega, por ejemplo, ese son, son muestras de poder este desmedido, o sea, tiene poder sí, despota, y, ¿no? y quiere que lo sepa.
0: Entonces, ¿Y, y algún rasgo tiene ras positivo ras tiene?
2: Eh, pues pues es no? que ahí estoy sesgado porque, pues, lo que ha dicho de los mexicanos y, y todas sus políticas, sí. eh, aunque los que viven allá, muchos estaban a, a su favor, que ha incentivado ahí la economía. Pero como que es un tipo de persona que no me gustaría tratar por lo mismo de la arrogancia. Si no tienes cierto nivel o si no eres dinero, pues no eres nadie para él. Entonces, claro. sí me da por lo poquito que lo he analizado.
1: Okay. Wow.
2: Okay. Oye, César,
1: pues a mí me gustaría mucho ya casi cerrando este bloque que, que tal vez nos dieras algunos tips que pudieran funcionar que tratáramos a lo mejor escuchándote de hacerlo consciente en su momento. Por ejemplo, cuando queremos un trabajo y dices de verdad no me quiero perder esta chamba, es la chamba de mis sueños, voy a la entrevista, por ejemplo, en un trabajo, cómo debería de ser nuestra posición verbal? Y no lo digo con el afán de mentir, o sea, no, pero sí.
2: ¡Ah! <risa> ¿Cómo saber mentir perfectamente? En la entrevista, no, no,
1: no, pero que ah. te vaya bien en esa chamba que quieres, ¿no? O sea, estaría padre.
2: Sí, pues necesitas ver re recomenda ampliamente recomendado mi masterclass los principios del lenguaje corporal, para que ah, ent okay. entiendas eh, que no nada más es una sola actitud. Es que César me dijo que se me pusiera derecho. Ajá. Pues sí. Para una entrevista de trabajo, por ejemplo, necesitas saber qué es lo que quiere la persona, porque desde tu vestimenta estás comunicando. Ajá. Es que yo soy una persona muy creativa y rebelde, y te vas muy formal y muy recatado, muy, muy, este, muy ortodoxo.
1: Entonces claro, tú claro. no
2: estás encajando en el perfil de lo que quiere. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que quiere la otra persona y qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiere? Es que, ¿cómo debo de hablar, César? ¿Cómo me debo...? Pues qué es lo que quieres comunicar. ajá Entonces, okay. puedes o, o comunicar liderazgo. Normalmente lo que a, habría que comunicar es seguridad. Seguridad,
0: claro.
2: Entonces la seguridad no deberías, o sea, no deberías de tomar en cuenta que está muy difícil todo, o esos sea, neurotransmisores que estás generando por el estrés de no conseguir el trabajo.
0: Uh -huh. sí. Hay ejercicios Exacto.
2: en mejorar tu seguridad interna porque okay. por más que yo te diga que muestra seguro cómo es seguro movimientos lentos mostrar los, los brazos posición <risa> abierta contacto visual sonrisa, asentimientos de cabeza de okay. nada va a servir si tu, si tu cerebro reptiliano si tu cerebro lento si tu inconsciente realmente está diciendo ya valió barriga no. <risa>
0: Te traiciona, te traiciona el
2: inconsciente. Sí, entonces te empiezas a, 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 a preocupar y si no y tengo que pagar la renta y lo que estás haciendo es emitir neurotransmisores, hormonas, segregando todos esos químicos que están circulando y va a ser imposible que estés tranquilo. Vean mi mano. Es que, sí. que, que yo estoy bien seguro, o sea... Hay, todo, todo ese temblor de manos son neurotransmisores, son hormonas que están circulando, necesitan escapar, cuando te salió un león corrías y se gastaba ahorita claro. estás sentado frente a una persona y, y por eso las llaves, por eso no te toques el rostro este claro. es un ya, Cesarito. Ya va a pasar la entrevista, ya, calma. Ah,
1: ya, Cesarito.
2: Entonces, pero si quiero mostrar seguridad, este autoconsuelo, pues no me va a servir de mucho. Dice, claro. oye, ¿de qué es esta? La otra persona, le dije, oye, eres persona de confianza y tiene muestras de nerviosismo, me está mintiendo. Exacto. Cuando la otra persona dice, por favor, que me den la... que Lo necesito mucho, es que lo de todos los problemas... Pues tienes que concentrarte y estar seguro en lo que haces, por eso no es
0: Sí, ser fluido hacer. con las palabras, ¿no? No titubear.
2: Tiene usted experiencia y si la tienes decirle, por supuesto, tengo que convincente. Claro. No, voy a decir que tengo más experiencia para que se te va a notar y te van a, van a dar señales de mentir. Claro. Exacto. La otra persona no sabe cómo, no sabe por qué, no sabe si porque se rascó la, la barbilla, si porque se acarició la nariz si se tapó la boca, pero algo de, dentro de ella dice que no es confiable. Y no te oh, Ok. Porque todos podemos leer eh, a las personas, lo que pasa es que no sabemos por qué. Y hay otros signos no verbales que igual son adaptadores culturales y para él significan una cosa y para ti otra. Y tú crees que para todos significan lo mismo. Entonces por eso okay. son tan importantes antes de analizar a las personas, antes de saber estos principios, porque si no vas a creer que un eh, movimiento tiene un significado absoluto. Ah, se rascó la nariz, me está mintiendo.
0: <risa> y sí, sí se sí, la pasó sí, sí. porque sí estaba con, con, con Killa
2: sí, sí, tiene un mocasín o no sabe si se le está sumando ahí. <risa> él es el contexto a mí claro. me pica
1: siempre, oye y, y entonces aplicaría lo mismo por ejemplo para identificar eh, alguna mentirilla o que alguien te está mintiendo, o sea aplica, yo sé que aplica lo mismo, ¿no? porque como dices si esto significa que miendes pero me picó la nariz y en ese momento lo hice pues no tiene que ser necesariamente así pero se, también se podría saber
0: así también ya para irnos algo rápido es, es mucho sobre la repetición, no César, como decías
2: son pues, de los patrones. principios de repetición, la congruencia porque te puede, entonces si ¿sí, sí fuiste a tal lugar claro que sí <risa> o Ajá. me estás mintiendo por supuesto que no <risa> digo, lo estoy haciendo muy velado pero o sea ya sí. estás agrupando entonces vas exponiendo el, el estímulo y ves cuál es la reacción en un agrupamiento. No puedes tomar un solo signo no verbal como ah es que dijo que sí, cuando no. A lo mejor él estaba pensando en otra cosa. Claro. Como cuando ya, estás no. platicando, le dices, ¿sí ¿me estás oyendo? <coughs> sí. sí? <risa> claro. O estás o, está, o de no, y me dijo que estaba bien, güey. No, pues, sí. Pues, no, 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 sí te estoy escuchando.
1: Ajá. Ajá, no, okay. Entonces
2: hay que tomar mucho en cuenta muchas cosas, pero signos básicamente es incongruente la comunicación no verbal, de la verbal eh, cuando te están echando mentiras. Okay. Sí, y con la cabeza no, es una incongruencia. Ajá. Eh, yo es creo que, que es
0: muy difícil en una conversación... Así, sin que veas a alguien grabado o algo así, detectar esos micro esas microexpresiones y todo, ¿no? Es, es difícil. Yo creo que tienes pues, que o, bueno, estudiarlo, o, bastante ¿no? como dices, sí.
2: No, con ejercicio y este y con el uno de los principios, por ejemplo, esa observación con supervisión, con su percepción, porque si tú no sí. observas, cómo te vas a dar cuenta de las microexpresiones. Y me claro. ha sorprendido gente, si yo sin yo pretenderlo. Me ha sorprendido de, de gente que, que se supone que era de mi confianza decirle algo y ver una microexpresión que no me gustó cuando, cuando le presenté un estímulo. Y es muy revelador. <risa> pero oh. preferible vivir en la verdad que, este, que en una mentira dulce. Oye, en este, en este caso de los, ¿En de
0: los estímulos, dices, ah, o sea, ya con tus cursos, supongo que ya das estas, estos tips para dar ciertos estímulos y detectar estas microexpresiones que te pueden revelar una mentira o una verdad. Supongo.
2: Hay, hay, mo, hay un módulo que hay técnicas de o sea, primero te, debes saber leer a las personas. Luego okay. debes de saber qué es, qué es lo que estás emitiendo tú, porque uh -huh. tú también la otra persona te está calibrando, te está leyendo. Y si tú ves mensajes hostiles, tu estímulo puede cambiar. Ajá. Uh -huh entonces ¿Eh? en la última fase de, del programa Supercepción es eh, crear una con técnicas de interrogatorio sin que se siente, o sea no es ponerte un foco y a ver, confiesa Es estás claro. platicando y estás aventando, ¡eh! ya te vi una mentira porque me fui con César Ceballos <risa> <y entiendo". risa> no, detectas una mentira y es un indicio y vas por ahí oye, pero me dijiste que antes había sido piloto aviador, este, ¿qué, ¿qué tipo de avión manejabas? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tipo de vida <risa> un, un 45 Construcción oye, que, de oye, imagen. Pero pues tú dijiste que, que estabas en Rusia y ese es americano. Ah, no, pero es que eras de ah, entonces empiezas <risa> a, a juntar una serie de situaciones que dices, por favor, y una de vaqueros. Sí, sí, sí. Entonces necesitas oye, este, este, este estímulo ver un video en YouTube no tienes eso y los análisis se hacen más difíciles por ese motivo La pe claro. las personas normalmente están ahí diciendo lo que quieren
0: ok, y ahora Oye, así se les filtra César, uno de tus videos más populares o sea, abriendo tu, tu abriendo YouTube y poniendo tu canal, su percepción aparece luego luego el del amor o sea ese es el creo que de los más populares que tienes ¿Qué nos puedes del decir como del, del amor? Ajá. O sea, por ejemplo, uh, de, de algunas este, expresiones que hace la gente, o sea, o las mujeres, como saber en el coqueteo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor esto les parecerá interesante. Sí, los, hay, hay
2: todo un ritual de hombres y mujeres en el, en el coqueteo, y a veces pues que en estos tiempos no es políticamente correcto, pero eh, somos de un pasado evolutivo, y okay. todos esos signos no verbales de coqueteo, tanto de hombres como de mujeres, obedecen a todos esos años <ríe> que nos han permitido sobrevivir como especie. <ríe> Por ejemplo, una de las, de las cosas que cuando una mujer te coquetea o le gustas es de que se va a acariciar el pelo siempre que se toca el pelo te está coqueteando no hay que no. ver el contexto por eso es in interesante los principios tocarse el pelo también es un apaciguador cuando la mujer está nerviosa tiene todas esas hormonas neuroquímicos que tiene, tienen que ser liberados y hay una actividad repetitiva tocarse el pelo sí. pero ahora te ve a ti y se toca el pelo está, está diciendo mira soy una mujer sana, el pelo es un signo no verbal de de, de que está sano, no estás enfermo, oh, también le estás aventando las feromonas, también puedes estar eh, mostrándole tus partes erógenas. Oh. Eh, hay muchos signos no verbal, la deas la cabeza, muérdeme, papi. <risa> no soy una amenaza. También el hombre tan puede ser, ¿qué hace el hombre de acicalamiento? Se acomoda la corbata. Ah, Siempre claro. que te va a acomodar la corbata, no, se está acicalando, se está viendo presentable. Pero okay. se, hay contacto visual, entonces, pero todo va dependiendo del estímulo y de, pues puedes confundir la mirada y era la muchacha de atrás o el muchacho de atrás. Sí. Entonces, sí, sí. hay todo un signo no verbal de rechazo o, o la proxémica. Te puedes acercar y si la otra persona también se acerca, y hay una química la proxémica okay. es el estudio de, lo, de los espacios en la, en la sociedad en, en los okay. humanos entonces nos acercamos a los que nos atrae nos alejamos de lo que nos nos atrae, das un okay. paso a, adelante y ella da un paso atrás, un signo no mm. verbal de que no esté interesada porque okay. no estás acercando mucho a su zona eh, social, a su zona personal, todavía uh -huh. no te has ganado ese derecho, entonces tienes, es un estira y afloja Estar es un es un el cortejo es una aplicación de, de la interpretación no verbal que te va a permitir el, el tener una pareja. Malinterpretar una señal no verbal significa que te manden a volar. O sea, ya, ya no te no tenías el permiso de acercarse, ya le quieres aventar un beso, pues te va a Eso matar, pasa. evidentemente. Tienes que estar leyéndolo. O okay. si ella te está diciendo que no, y su lenguaje no verbal también te lo está diciendo, ¿qué haces ahí, mi chavo? O sea, ella te lo está diciendo, bye. Entonces okay. muchos insisten okay. porque, pues si le hablo a 15, una me va a hacer caso. No, ella está, de, de hecho es la mujer quien te seduce. Ella es la que instintivamente te da el mensaje no verbal de que puedes venir aquí a este a, a, a es que seducir se puede malinterpretar
0: a, a, el cortejo,
2: a iniciar el cortejo
0: iniciar el cortejo
2: claro. entonces ya va el varón y ya muestra sus sus plumajes sus bailes todo <risa> eso tiene que ver somos tenemos un pasado evolutivo mira soy ¿Eh? un buen especimen eh, tus hijos van a sí, como el reino animal especie claro sí. entonces qué va a hacer la la dama Buscar al, al mejor espécimen para, para perpetuar la especie. Entonces, Estás diciendo que las mujeres solo servimos para tener hijos y yo soy una mujer libre. Tú dirás lo que quieras, pero evolutivamente hablando, tenemos un gen eh, egoísta, es decir, Darkwing, y a él le vale lo que tú pienses. Él quiere a ver, ¿por qué quieres tener el delicioso? Es un instinto de, de reproducción.
0: ¿Eh? Amo, sí. te qué te amo, César! ¡Qué chistoso que que lo
2: digas okay. así de, de otra generación <risa> no, eh, eh, y, y eso porque también so, decir de tener sexo es, es, son palabras desmonetizadoras para YouTube de hecho Ajá, me acaban sí. de limitar el de Ginny Hoffman me lo acaban de limitar me cuida mucho decir algo no les pareció de, sabes qué? el tema no les gusta a los anunciantes, está limitada la monetización okay. Pero, hey, entonces <risa> el fin último es la reproducción Oye, pero si no es tu decisión, no importa. Digo, eso, antes sí importaba, es, estuvimos a punto de perdernos como especie, igual que claro. el Near Dental y otros siete homínidos. Pero ahorita okay. somos siete okay. mil millones, no creo que el mundo se vaya a acabar porque no decidiste no reproducir. Claro que sí, pero tu ADN busca eso y te recompensa con. De dopamina to todos esos neurotransmisores de satisfactorios para premiarte que trates de reproducirte si no nadie se reproduciría
1: claro. Claro. entonces pues,
2: okay. está, está sucumbiendo a lo, eh, el ADN que ya tenemos a la, al instructivo que ya tenemos entonces todo ese ADN la mujer espera cierto comportamiento de ciertos hombres y los hombres eh, esperan cierto comportamiento de ciertas mujeres otro tip, la pupila la pupila se dilata cuando algo nos ag agrada y la pupila se contrae cuando algo nos desagrada. Si cuando estás con esa personita, notas que se le dilata la pupila, es que tú le gustas. Sí, claro. Sí, es bueno. Ah, ¡Qué
0: romántico!
2: Oye... Este, hay que ver el contexto. Oye, César, es que con, conmigo se le, se le hizo la pupila más. Pues sí, pero le aventaste un flash de este vuelo y pues la estás encandilando. <risa> sí. o sea, el contexto Ajá. también lo es todo. Lo no es todo. Claro. Oye,
0: pues de verdad que ha sido un gustazo platicar contigo, César, eh, ya como para ir darle, irle dando cierre al podcast. ¿Quieres platicarnos de tus cursos? Por favor, que impartes cómo, cómo funciona, todo.
2: Platícanos un poquito de tu canal. ¿Dónde, o sea, te,
1: en, ¿dónde, dónde te, te encontramos tán. absolutamente todos, César? Porfa.
2: Sí, tengo mis redes sociales, César-Bajo Ceballos. En Instagram, en, ¿qué más? En Twitter, Twitter, César-Bajo Ceballos. En YouTube... Eh, pues, si lo pueden poner en el buscador ahí con su percepción super percepción con una sola vez, su percepción eh, uh -huh. ahí va a salir mi canal o oh, César Ceballos Lenguaje Corporal es mi, lengua es mi canal secundario, que no he tenido tiempo de hacer nuevos capítulos porque pues tengo que ver acá lo de lo de la firma de contadores que no para es eh, <risa> okay. el lenguaje corporal no es mi modus vivendi pero es algo que me apasiona y es, tengo los motivos para enseñarlos. Ya después que YouTube empieza a dar una ayudadita, pues ya empiezas a, a tener, tener un poquito más de incentivo para estarlos haciendo más periódicamente. Claro. Eh, okay. En mi página césarcevallos.com ahí hay información de los cursos. Los cursos normalmente no están abiertos todo el tiempo. Hay un periodo de inscripciones que curiosamente el día de hoy finaliza. Ahorita estamos promocionando el programa completo de su percepción. Eh, eh, quizá en la próxima semana abra un, un nuevos espacios para eh, el programa completo. Consta de eh, tres fases: la fase de conecta, la fase de proyecta y la fase de transforma. Conecta, esto es resultado de más de 15 años de estar estudiando el neurolenguaje. Y antes daba cursos de cómo detectar mentiras con el lenguaje corporal, pero okay. con una clase no, no, me di cuenta que muchas personas no entendían bien, oye, pues no salí detectando mentiras, de hecho, no hay una técnica infalible para detectar mentiras, ni no, al claro. más experimentado eh, ni siquiera el, el polígrafo. El polígrafo mucho más, porque también depende, el polígrafo nada más te va a decir si estás nervioso o no. Entonces... <risa> Exacto. Te están acusando de un asesino múltiple <coughs> eh, de no sé cuántos años te vas a poner nervioso claro, sí. entonces eh, se abren eh, estén atentos a mi página web cesarceballos.com porque ahí vamos avisando <coughs> cuándo están abiertas o no las inscripciones hoy se cierran las inscripciones al curso mayor que es el sistema supercepción donde este sistema consta de tres fases. La primera fase es conectar, que sepas, eh, por eso llaman llama el método Conecta. Tú sabes qué es lo que las personas te están diciendo sin palabras. Te pueden dar muchas señales de lo que en realidad quieres y ahí están las oportunidades que tú puedes aprovechar. Oye, pues esta persona, ya se me dijo una, un, un, un alumno, César, con tu primera clase yo recuperé la inversión. ¿verdad? ¿Cómo está eso? Él trabaja en el Felipe Ángeles, un mercado de abasto aquí en Guadalajara. Okay. Y me dice, pues nomás platicando con esta persona me di cuenta que se puso nervioso con el precio. Me di cuenta que me lo podía rebajar. Entonces yo uh -huh. fingí que no, que él lo quería en ese momento y lo presioné para que me rebajara. Me acuerdo bien que me dijo, ¿y cuánto fue? Yo esperaba que, no, 50 centavos. ¿Ah, sí? sí, pero yo compro por toneladas. Ah, ¡Wow! pues sí, ahí sí ah, vale entonces, la pena. Fíjate, ahí sí vale la pena, entonces con eso pagó ahí el curso. En la segunda fase, que es el de proyecta, tú ya sabes lo que los demás están diciendo con su lenguaje corporal, pero tú sabes lo que tú transmites, qué posiciones te dan autoridad, cómo actuar en una negociación, cómo actuar en una moratoria, eh, liderazgo, y muchos también les gusta mucho el módulo de vende y convence. Identifica señales de compra, identifica señales de venta, cómo tener el para lenguaje más de 10 tonos de voz para conseguir la venta. No es lo que dices, sino la manera en que lo dices, el to la tonalidad, la frecuencia, el volumen, tiene mucho impacto en tu en tu interacción y el último okay. módulo que es el transforma que ya sabes lo que tú estás transmitiendo ya sabes lo que las otras personas están transmitiendo los casos especiales como son las personalidades peligrosas que okay. si bien no vas a leer un sentimiento de culpa lo que debes de leer en estas personas es el, la ausencia de sus sentimientos Ay. o sentimientos fingidos Ajá. entonces ahí ya les con técnicas de, de interrogación cómo influir, saber eh, aplicar los gatillos mentales o los gatillos de influencia con tu lengu lenguaje corporal y a detectar mentiras por medio de ahí sí ya con todo este conocimiento vas a entender muchas cosas. Okay. Excelente. Okay. César,
1: muchísimas gracias, te amamos. Muchas
2: gracias, <risa> Lulú, por tus palabras. Gracias, Diego, por, no, hombre. por tus palabras y la invitación y aquí estamos a sus órdenes, sigan siendo neurofans y ahorita espero que su amable audiencia con estos consejos esté aumente esta super percepción, pero que use estos superpoderes de neurolenguaje para el bien
1: para eso, el bien, eso es todo así que andan haciendo gracias
2: de, de autosanación y no sé qué tanto, y, <risa> y usan estos poderes para el mal exacto, exacto.
1: La, la línea es muy delgada así que pues ya lo saben a todos los suscriptores y, y a toda la gente bonita que nos escucha en ALB y recuerden que así lo vemos, mi nombre es Lulu Coutinho, estuvo con nosotros César Ceballos y tú eres mi querido Diego,
0: Diego Judes nos vemos hasta la próxima muchas gracias, suscríbanse por favor al canal denle like, compartan Fíjense. y dejamos también las redes de, de, de por supuesto César Ceballos, muchas gracias César, hasta la próxima Gracias. nos vemos,
1: gracias César, bye
0: bye, bye.